0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟模仿飞碟早餐，我是陈家龙。民国一百一十二年十月十一号，星期三。好，四天的长假已经过了哈，收心收收心。两两件事情提醒：第一个就是，呃，到到元旦之前呢，没啥长假了哈，不要不要想想太多，好，就专专心的，好好的上班。好，下半年的这个时刻呢，就是为更长的寒假跟年假呢，在在做准备的时候。第二个就是天气转凉了，哈，就是寒露呢已经已经过了。如果四天年假期间你没有听到唐江龙在那边叨叨絮絮的在那边提醒你，就是二十四节气的寒露已经已经过了，根深露重啊，已经到了到了深秋时分了，中秋节已经过了哈，所以早出我晚归的，第一个的带件薄外套哈，然后第二个呢就是呃开始对自己的身体的照顾呢，开始呢进入到了。上半身就是呼吸道啦、啊、心血管啦、啊、这方面呢，多留意一下。啊，如果要打流感疫苗的时候，那要要稍微的要注意一下。的到了流感的、啊、好发的季节了。好，今天星期三的时间了，沈云冲的时间来在我们现场的老朋友沈云冲
0: 。哎，大家好
1: ，来今天从哪开始
0: ？最近以巴这个战争啊，你也你也会关心啊？就就不小心看到，你不
1: 要讲。哎，这很深呢，这个啊是
0: 吗？哈，对啊。对努力,<以>努力学习中，
1: 就是这除了以“以”“尾巴”这两个字讲讲得出来，因为“尾巴以”也也“尾巴、嗯”讲讲这两个字笔画也不多。对，除了讲述以巴以外其，其他大部分对以巴到底发生什么事情，知道战战争了。可是为什么以巴的事情，周围牵涉到了复杂的层面，嗯、我就得搞不得懂、嗯。这个就交给你去讲了。当然，当
0: 然，嗯，我只是在网络上有看到，不是有四个那个以色列的地图连在一起？嗯、一起就最早一九四八年以前，以色列建国之前，嗯、那个地方都是黎巴嫩，不、嗯，呃、嗯啊，都是都是都是巴勒斯坦的巴勒斯坦的。那、嗯、后来以色列，嗯、第二个图。嗯<對>版图更大了，<對>第三个更大，嗯、第四个基本上就被他占有了，巴勒斯坦变成是周边小小被挤
1: 得小小的。没有错啊，就是他小小的那一块就是加沙走廊，嗯、加沙加沙走廊。我我我，我其实这些年我每次提到，我都讲就是说，地球上面如果有一个天然监狱，它、嗯、就在加沙、嗯<吧>嗯。没错，你看到这一,這一次的灾难，比如说之所以会有很多的平民的死死伤，我大家想象那个画面啊、喔，就是。这些巴勒斯坦人一百八十几万的这样巴勒斯坦人，巴勒斯坦人他们常常讲一句话说：为什么我在我的国家成为难民？就就是我在我的国,国家，可是我却成了难难民，为什么？那你知道这一次不是有一些音乐会啊，等等等等，所以造成比较多的死伤。我觉得以色列如果没有意识到说。你在加萨走廊的那个那个围篱的旁旁边，那些的铁丝网旁边办音乐会，对于加萨人来来讲是多刺激，多我我就叫糟蹋人嘛，就就就糟糟蹋人。大大大陆的朋友就来讲说，你能够你能够想象，如果在抗战的时候，日本人呢在在。在在南京，在北京开 party， 你不愤怒吗？会吧，一定会。何况是那种的露天的音乐会。好，所以，所以那场的攻击行动呢，虽然看起来有点突然，可是你可以想见，在那个铁丝网后面的那一百八十几万关关在那个地地方，陆海空都被封锁，所有的电力呢，都都是以色列供应。本来呢，埃及也供应一些，可是呢，埃及有一搭没一搭的，以以色列常常恐吓他。再加上，它平均每一天的能够有电力使用的几乎不超过八个小时，大部分的时候每一家能够用电的时间大概四个小时，那是人的人住的地方吗？你能够想见吗？你你如果去中东玩到以色列玩，你就觉得很进步、很现代，嗯你可是就隔隔隔着那个铁铁丝网，他们是把那那那些巴勒斯坦人是当当做难民一样圈在那个地方，那是他自己的国家
0: 。这就是为什么巴勒斯坦驻联合国大使，嗯，他的演讲当中一开始就说，新闻，嗯，跟历史，嗯，是从以色列被攻击，嗯，以色列开始死人，嗯，开始写的嗯
2: 嗯
0: ，嗯，对啊。啊，这是为什么？这我觉得这句话点出了，呃，巴勒斯坦跟以轰炸以色列之前，嗯、我觉得他想带着大家回头去看为什么会发生这件事情，嗯、包括你刚刚讲的这个事啊。嗯那嗯，对，其实老实说，这两个这这个战争啊，一直没有停。
2: 嗯
0: ，其实大家如果去过以色列，就会知道。呃，或者大家网络上也会看到影片，巴勒斯坦人也是一样的，没事就找个小山坡，嗯，拉张椅子坐在那里，嗯，等着看轰炸，嗯，晚上把它当烟火在看啊。呃，其实才不过十月份，就一年前，他们也才也才才火拼过，所以这在以巴之间不是新闻，嗯，真正其实重大的新闻是。为什么情报系统完全没有掌握到？啊、嗯，呃、<错>这一次的攻击行动，嗯、因为哎，这不是一,一次小型的简单突袭，嗯、这是非常大规模的。嗯、那现在他们就说啊，伊朗，伊朗你不可能不知道，嗯、伊朗一定在背后啊。我在某种程度的想要转移焦点，我说重点不是伊朗知不知道，嗯、重点是啊你。英国情报系统美国情报系统，嗯嗯、呃，以色列的情报系统怎么会对这一次完全毫无所觉啊、嗯哦？像这个，当然接下来还会有有很多的料会爆出来。
1: 嗯、不过、哦、美美国已经已经先率先出来帮伊朗洗白，他说他说没有没有看到伊朗有参与的证据。嗯你知道美国为什么这样做？嗯、因为美国<是>美国最近正在拉拢伊朗少
0: 对，嗯、所以、呃、其实。这个冲突发生对伊朗来说当然是最大影响啊、哦，嗯，也不叫等要知道，他知道接下来呃，以色列、沙特<笑>阿拉伯、嗯、呃联手要对付他的几率基本上就降低很多了、哦，嗯、所以在这种情况下，嗯、呃，对全球经济来说会造成什么样的影响？嗯啊、呃，没有人知道，当然啊、哦。不过，如果从目前这几天的市场来看的话，呃，我看到彭博跟华尔街日报他们都观察了一点，没有错，战争一爆发，油价涨，嗯，但是大家有没有发现，其实涨不多
1: ，涨不多啊，几乎没有
0: 啊 yeah, 然后股市期货、嗯、也跌了，哎、嗯，但是这个跌幅也还好，嗯啊，华尔街日报说的很直接，他说啊，巴勒斯坦加以色列这一千多条人命。对美国的投资者来说，对美国的股市来说，其实还没有一份劳工局的统计报告来的重要。嗯，啊，就业市场对美国人来说，对
1: 非农、非农就业人数，哎
0: ，嗯，对啊，嗯，所以目前为止，其实这场战争就市场来说是还在看的，因为毕竟，呃，美国人当然很关心以色列啊，嗯、可是市场。未必啊，嗯，但接下来其实就就很难说了，因为要看这场冲突会不会继续的升高，嗯啊，因为特别是会不会把伊朗给拉了进来，嗯，因为如果会的话，显然美国对伊朗的希望国家对伊朗的制裁范围会更大嘛，啊，因为目前总是要找个找个理由把这个呃事件给平复下来，所以如果会的话，油价肯定还会再更高。高盛最近我看到他一个报告，他是说伊朗的石油啊，伊朗的石油如果日产量减不要多十万桶就好，国际油价会因此而涨一块钱美金。嗯，啊，这是高盛最近的报告给大家做参考所以意思是说，如果西方国家对伊朗的禁运的范围扩大的话，那很可能直接造成冲击的就是油价。嗯嗯，当如果伊朗也被卷进去战争。呃，跟沙特关系破裂，那当然就就更不用讲了啊。这、嗯，所以最近我就就看到，哎，几个呃分析师就往下更仔细看啊。比方说，接下来如果会这样，哎，那请问要怎样避险？嗯，不过老师说，直接的避险策略是不难的啊。嗯、第一个，你就买石油就对了；第二个，你买国防工业就对了。嗯啊，呃，那现在也有人在担心。如果这个，因为这次的冲突是很多人都说是五十年来最严重的嘛啊、嗯哦，那会不会重演一九七三年的石油禁运啊？一九七九年两伊战争之后呃的油价暴涨啊？我看到的分析师好像还蛮乐观的，觉得目前
1: 暂时还不会，当然不会、啊。哎，对。嗯、没有那个条件，为为什么？因为一九七三年，美国是全世界最大的石油进口国。没错，今天不是美美国的石油都已经出口了，没<错>你要禁运谁呢？嗯，或者如果你要你要你要制裁的是美国，没有没有用啊。嗯，好，第二个就是说，呃，所谓的五十年来最严重，那个呢是从以色列的伤亡的人数。<是>如果从巴勒斯坦伤亡的人数来看，他可能是五十年最轻微的。所以，那完完全全都是西方的视<主>视角，<錯>对了，我我我承认了，我我在我我我我对中东的历史、对地缘政治的历史，我对一些弱势的，我我是极端的同同情。那个在你的国际新闻里面的视角里面是看不到的，嗯。
0: 不一定是对弱势同情才可以从这个视角看到。嗯、我觉得，呃，就像巴勒斯坦驻联合国大使所讲的，我们只要把新闻跟历史往前延伸，其实、嗯、你可以看到这个事情是怎么个发展。嗯、没错，嗯，没错。嗯、那那如果真的要从股市看的话，大家如果有在关切，会发现有一些科技股，特别是软体股，冲击非常的大，嗯，跌幅就比较深
1: 。为什么？
0: 因为第一个，他们有一些总部设在以色列，以色列，嗯、<笑>呃，或者有一些就算不是以色列的公司，因为以色列一些很多公司是在纳斯达克上市的，嗯，就算不是总部在以色列，以色列也是他们非常重要的市场，嗯，呃，有一家叫 Checkpoint 软体公司，最近就跌很凶，因为 J P Morgan 就发现，呃，它的。整个办公空间，他们去算了一下啊、哦，哎，以色列的办公空间比他在美国的办公空间还要大，占了百分之六十啊。嗯、然后有四成的员工也在以色列。另外还有一家几家，其实都是因为这样，就是他们摊开来发现，哇，他的报表上，他的员工数数量，他的办公室面积，以色列的占可能一将近一半啊、哦。嗯、所以这样的公司这次受到的冲击是比较大的，嗯、但这个也都可以理解。我最近比较好奇的是，呃。就突然看到，哎，有一个新闻是讲 J. P. Morgan，J. P. Morgan 说要求他在以色列的员工这段时间暂时改为 working from home，
2: 嗯
0: ，working from home。那多少员工的？我看了一下，哇，两百个，哎、嗯， j P. Morgan 在在美国有两，而在以色列有两百多个员工
1: 。其实这个当然，就从这点你可以看到美国美国对以色列的那种的支持的那个深度。以,以色列的人人口有多少？八八百多万，嗯，不到一千万了、啊。其实并并并不多，是啊。你说你说以色列是最大的是市场，你觉以以色列会有多多大市场？八八百多万而已，嗯，连台湾都还没没有。所以美国，以色列基本上面，以色列就是就就就是西方国家白种人的宗庙，嗯。那是他们的祖祖先，犹太人是他们的祖先。耶路撒冷呢是他们的宗庙，是他们的主庙、主灵所在的地方。他们对以色列的支支持，所以战争一发生了之后，美国、英国、法国、德德国，然后再再加上澳澳澳洲、加拿大，全面的表表表态。其实表态的就这几个国家，比较特别的只有个印印度，印度跟着英英英国，啊、呃，他也担担心一些分离主义的运动。还有一个塞尔维亚，塞尔维亚最特别，也是担心那个科索沃的情况，他必须要有立。立场，你就知道，就是说，对以色列的那个支持，从西方的国国家的视角来看，是理所当然的。
0: 嗯，就我要讲的是说，我们现在都觉得啊，这些美商大银行关注的都是欧美的大市场啊，然后或者亚洲，其实没有，他在以色列扎根是非常的深的。嗯、我们刚刚讲的这个 J P Morgan 啊、哦，呃，其实两百多人也是、嗯。让我有点意外，但后来我就联想到之前其实有讲过新闻，嗯、因为 JP Morgan 他在今年六月才刚刚在以色列扩编
2: ，嗯、
0: 增加了超过一百个员工，嗯嗯、j p Morgan 其实是大概两千年进到以色列的，那原本主要的业务三个嘛，一般就是 private banking、investment banking， 再加上财富管理、啊、但是呢。这过去二十年来，我们看到以色列很多软体公司很强啊，你、嗯、看一些什么监控软体啊，那都是以色列公司。
2: 对
0: 啊，所以包括像之前的什么西谷银行、瑞士银行都一样，大家都跑到以色列，就是要做这些高科技公司的生意。嗯、最近这一波 JP Morgan 的扩编、嗯、在以色列扩编，其实要要赚的就是这些什么创业家啦，然后那里的创投生态圈啊，嗯、还跟一些承载型的公司，现在可能还规模不大，但。就像西谷银行的商业模式一样，他原本想做的是以色列的这个生意啊，嗯、所以其实不是只有 JPMorgan。之前我刚西谷银行本来在以色列的业务就已经进场很早了。然后那现在西谷银行倒了，他的业务被谁吃掉？被汇丰银行吃掉。嗯、还有这个之前我们聊过的那个贝莱德 （BlackRock），BlackRock 他今年哦也是不久之前在刚刚买下以色列的一家资产管理公司。那瑞银更是不用讲，瑞信本来在那里也是有很大规模的业务，现在全部纳到瑞瑞银底下了。<笑>特别是这几年，因为 IPO 市场很冷啊，我们都知道。那这些新创公司暂时不想到市场上去拿钱，所以呢，造成是。信用市场反而是很热的，嗯、因为大家都以成代变，所以这一些金融业者都都看到了这一些新创公司、成长型的公司目前的这个资金的需求，要么就是提供给他们周转，嗯、要么干脆就帮他们在市场上募资。嗯、那这个其实利润都很甜的
1: 。嗯嗯，嗯好，当然这些的这些的金融呃金融，美国的金融业的巨擘为什么在？在以色列扎根这么深，当然中中东啊，中东别的不多，钱钱多。那也不要以为就说就只是以以色列的钱，我估计中东有有很多的钱，嗯，都都需要透过以以色列才能够整合到呢美国为为主的西方的金融环境里头。所以呢，这些的金融业，如果不是一场的战争，你不会看到这么多的面相。好，那刚。要进广告前啊，我提醒大家一件事情。比如说，你刚,刚一开始沈云冲也提到的，以色列在这从赎罪日战战争一九七三年到现在五十年的时间，他把巴勒斯坦人最重要的生活空间，就就就是就是约旦河西岸的这一块，几乎都已经快吃光了。在那个地方，他们开了开了很多的屯屯屯垦区，也驱赶了许多的巴勒斯坦人。把他们像难民一样给给赶走。我我看到法国的一个一个一个统计，他在在那个地方，平均每一个以色列人他的居住的空间的面积是巴勒斯坦人的十五倍。那个呢是非常非常不一样，就是人跟狗、人跟牲牲畜之间的差别。进广告，回头之后继续访问沈云冲。好，非常不枉非对早餐，我是陈家龙。那今天礼拜三的时间，长假之后的第一个星期三来恢恢复正常上班课，收心收收心。那在我们现场的呢是沈云聪，来再来 AI 时代
0: 。最近有一个角度啊，叫 AI 时代来临，嗯、会不会是 iPhone 的末日？嗯，会不会是智慧型手机的末日？因为未来的 AI 如果按照目前的发展下去，嗯、它会不会需要一台新的全新概念的设备？然后它不再是我们现在所熟悉的手机，不再是我们现在所常用的智慧型手机，而是另外一种东西。这个东西可能是眼镜，可能不是眼镜，而是呃，可以兼具看、听、感应的东西。嗯，好，为什么这么说？我们先讲一下最近这个生成式 AI Chat GPT 的这个风潮啊，因为上半年它真的很热嘛。你看这个新闻出来之后，它两个月之内用户一下就破一亿，这所有的科技史上从来没有发生过的。然后呢，美国的创投业现在光是今年上半年投到 AI 相关的，大家抢着捧钱过去，都超过四百亿美金啊。嗯呃最近这几个月，当然看起来有点在降温，但实际上，呃，我认为还是抢抢滚的，因为大家都在抢着看未来会怎样。那在企业端说法的讨论当然比较多的啊，我应该怎么应用在我的整个生产流程上、管理过程上，然后有多少工作可能会因此而消失，因为我改变那个我们比较多还是在企业跟工作端。但接下来的下一步可能更大的浪潮也很值得观察的，就是在消费端。消费端啊，就是消费端，接下来 AI 介入的程度只会更频繁啊，范、呃、围只会更广。嗯，那接下来最终会不会，我刚刚讲了，有一台某样某种量的设备啊，来取代现在的智慧型手机？我们姑且称之为 AI 机好
2: 了。
0: 嗯，为什么这样子说？因为我们现在可以看到 ，AI 已经是可以处理文字啦、影像啦、声音啦、AR 啊。但我们目前的手机其实是不够方便的。你看，我们的 iPhone 看起来很好用，但其实你都还是得，呃，打开它的屏幕，然后用手指去按、去滑，然后没有说目前声控也可以，但它也只能做到一定的程度。嗯啊，相反的，如果比方说，呃，你下来要用 AI 在做某种声。某种的互动的话，其实现在你会发现这，这位这位曾经他就是让你觉得不够 friendly， 他是、嗯、觉得让你觉得他其实还在牙牙学语，他、啊、不是那么好用的。所以现在，嗯 ，Open AI 啊，其实他已经找了曾经帮忙设计过 Apple 的呃叫叫这个 Ivy 啊、哎，呃这位老兄为 AI 时代来设计一款 device。嗯啊，只是目前为止我们还不知道这款 Device 是什么形式啊，但它很可能很可能是不会再像现在这样仰赖呃一个触控型屏幕的，它未来很可能是不不不再需要这种触控型屏幕，我们不再像现在一样，就像这个蜕变有一点像以前是以前呃笨蛋手机、传统手机是有按键的，你要去按按键。但是，智慧，但是触控屏幕出现之后，就整个把案件给淘汰掉了。他不再需要那个东西，而是用触控屏幕。根据目前 AI 专家们的想象，那、呃、可能未来的这个所谓的 AI 机连屏幕都不用了。我们大部分人其实光是用语言就足以操控这个工具，然后要求这个工具呃协助我们做我们要做的事情。
1: 嗯嗯，嗯然后呢？
0: 然后大家开放想象
1: 。那他他取代 i iPhone 又又怎么样？它可以取代 iPhone， 它可以叫做 i i i a I, i 啊，对不对
0: ？或者 a i g 啊，不一定要 phone 啊。就像你上次有讲啊，华为、啊、现在可能它也不再定位它自己就是 phone
1: 哦。是啊，没有没有没有没有啊,啊，因为 phone
0: <有>呃、嗯、呃，过去是因为主要它是主要的功能。作为手机，嗯、作为打电话，嗯、但我们都知道现在的 iPhone，、嗯、呃，其实跟 Phone 的关联不大了。没有错啊，没有错。<已>你在
1: 你在上面基本上都在用 Phone 的那个功能的机会很少啊。嗯
0: ，对不对？是。所以从这个角度，我们先来回头去想，呃，现在最常想象，我们最能想象的例如还是一个一个那个护目镜，嗯，啊的形态。但我们都知道护目镜形态的缺点，包括不方便啊，包括造型很怪啦、啊、等等啊、喔。但那是目前的科技可以做到的。可是你如果想象一下，未来它真的是需要一个设备的话，显然，显然，呃，朱克伯在更早的时候就已经呃想到了这一点。他显然已经认为，在未来的 AI 时代，会是要有一台有别于现在的智慧型手机。大家最常用的智慧型手机的这种设备的另外一种新的东西，因为智慧型手机显然没有办法满足 AI 时代呃大家在使用上的需求
1: 。你你觉得现在的电话号码代表什么意义？比如说我我根本不知道沈云冲的电话号码，我背不起来。嗯
0: ，现在电话号码我都是让你去认证用的。对
1: ，你你说你说对，姑娘，我这这个这个是我最近在想的事情，就是说我们多多多多久，我们可能就是有认识新朋友的时候就加 Line， 嗯，那你会你会去去加电话号码吗？我已经很很久很久没有这样做了，嗯，换句话说，我很可能跟个朋友在 Line Line 上面，那聊得很开心，然后经经常有互动，可是我不知道他电话号码，嗯。这已经是生活的现实。那电话号码是干嘛？电话号码，那个、那个我的那个号码，那那九个码、十个码，它其实它就是我的我的数位 ID 嗯<哼>。嗯嗯，就是我要这个数位 ID， 我才能够包括像银行要开开户头，就是、说你这样的大大陆了，你一定要有要有当地的一个电话号码，你才能够去开户头。在台湾，你的电话号码。才能够去去做很多的认证，要要不然你连你连银行要要发个发个发个什么什么什么简简讯码给你要认证都都都都都没办法，他一定是用这种方式，他不会用 LINE 去去认证，嗯、所以那十个那十个码跟我们的身身份证的意义是是一样的，嗯，那那为什么还需要这十个码？为什么不不直接用用身份证就好了？嗯，但身份证就不能够接收，他的问题就在这里，所以。我觉得未来未来许多的政府部门可能会开始注意到这件事情，就是那个电话号码已经不再是打电话，就是我已经我已经不会去打沈云中的电话了。那沈云中电话干嘛？沈云中电话平常也不会响，一定都都都是 Line 啊、We WeChat。那那我要这号码干嘛？这个号码就变成是我认证之用。那既然只是单纯认认证之用，那何必还开开放民营呢？就干脆政政府做就好
0: 了
1: 。嗯，你不觉得吗、啊？大问题
0: 啊，那很大问题啊。
1: 对，就跟就跟身份证是一样，大家认真想想看，你现在你反而用到身份证字号的时间少，用到电话号码时间去认证的时间多。它其实慢慢的就就是你的数位 ID 比你的身份证可能更管用。你大量的查证、身份识别都是透过那个号码，而不是拿来打电话。它不再叫做电话号码
2: 了
1: 。嗯，对不对？对，这个是不是个很很伟大的发现跟分析？<笑>对了，就是我，我我再告诉你，就是说现在谁还会去记电话号号码呢
0: ？所以这个这个嗯，这个默默的改变，我相信很目前，当然很多市场都还没有醒过来啊。嗯、就是我们刚讲这个，嗯、大家都知道了，呃，所谓的 iPhone， 所谓的这个能型手机、嗯、Smartphone， 跟 phone 的关系不大了，它跟 smart 的。关系比较大，嗯，嗯只是大家还是照样的这样子叫。可是，呃，你如果未来是跳到 AI 的时代的话，你其实会想，嗯、大家就会一下子醒悟过来。这是为什么？我觉得，呃，这个转、嗯、变未来会是非常巨大的。嗯，那现在当然所有你看，是 Apple 啦、微软啦、Meta， 大家都 Google 啊，都在投入新的 device 这件事情，你就知道为什么他们这么做。嗯。嗯呃，当然，下一个问题是、啊、就算有新的 AI device 又怎样？嗯，会淘汰掉我们现在的智慧型手机吗？嗯、i p h o n e 会因此而走进历史吗？嗯
2: 、
0: 如果我们看智慧型手机的历史来看，好像也未必。为什么？就像呃 ，smartphone 出来之后，现在虽然这么普及，我们还是需要笔电，我们还是需要桌上型的电脑，就 PC， 并没有目前为止显然还没有被淘汰。嗯它当然销量受到很大的影响，但是就大部分的 users 来说，嗯、它有扮演另外一种功能。嗯
2: 嗯
0: ，也就是说，未来 A I g 跟 smartphone 会不会是并存的呢 ？smartphone 跟 PC 未来还会继续在我们生活中平行的存在吗？嗯，也就是说，未来我们除了家里的电脑，除了手机，智慧型手机，还要多一台。<笑> A I G， 嗯，带、嗯、在身上，所以，所以未来我们的生活要怎
1: 么想象？我觉得会，它一定会整合的。就是现在我们在买买手机的时候，已经已经你会去在乎什么？比如说，不管是三三 G、四四 G、五五 G， 你会你还会在乎它接接电话的品品品质吗？你你要是我们我们去办一个新门号的那个价价格，仍然仍然是很是很贵的。电电信公司的暴利在在的地地方，其实它原来的原来所架设的那些基地台，在通讯用途当中的比例大幅加降低，几乎它都是网络网络使用，所以网络在在支配着这一切。所以我们对于 phone 的概念真的要改变，对电信公司的概念，电信公司现在基本上面已经不再经营传统的电话的通话的业务，不要说固网。连连固网的那个号码都要更更没有意义了，连手机的行动电话那个号码都快没有意义，它会影响到了很多，包括你将来做民调的时候，会发现固网已经越来越少人装了。年年轻人买房子租房子几乎是不装固网，我我只要有网络就就好了。以前觉得有手机就好了，将来甚至连连手手机可能都不见得这么的需要，就是你你给我一个有网络的环境呢就可以了。好，在我们现场的是沈云聪，来进广告，回头之后继续聊。阿飞的墨尔菲的早餐，我是梁家龙。来，礼拜三的时间，沈云冲的时间再来。
0: 哎、呃，我来聊一个，今天我在 podcast 上有更新的一个内容啊！对
1: 对,对，对，这个，我们要要要帮沈云冲广告一样，现在叫做叫做什么？叫做沈云冲说财经。对对对对对对，在 podcast 上面就不用再用小马。你有没有听啊
0: ？要听啊！要听
1: 你才会成长
0: ，<笑>你才会长大，才会多一点。
1: <笑>不，你这样子问我就就就就很就很很尴尬了。好了，我知道你没有听，不是因为我还，但是我我不是我不是没有没有听你的 podcast， 而是我都没有听 podcast
0: 。嗯，我、欸、我真的鼓励大家找 podcast 来听耶，不是只有听我的，因为、哦、因为我我觉得，呃，可能我我英文 podcast 听的蛮多的，嗯，呃，的确很多的 podcast 的主讲者是说的非常好的，嗯，我觉得他是一个非常好的陪伴。嗯、不管你是在做家务还是开车，除了听《飞姐早餐》之外，嗯、因为其他很多的时间你未必有喜欢的节目，但在 Podcast 上，其实有很多，嗯、它跟 YT 不太一样，嗯、因为 YT 毕竟有有有影像啊，哦嗯、所以像唐香龙在 YT 上，嗯，他就会呃，会吓到人，张牙舞爪的，对,对，就会吓到很多人。<笑>对，对但 Podcast 他们。因为就像广播，就像就像现在我们讲，样其实大家、嗯、其实我我们就是靠声音在聊天。嗯、你在封闭的车上，你在一个人在厨房里，嗯、在家里，呃，我我觉得那个 feel 那个感觉是不一样的。
2: 嗯
0: ，所以我自己在做 podcast 时候，其实还蛮蛮舒服的。可是，这是为什么没有做 YT？ 你是叫你一直叫我做 YT？ 可是我就觉得，我
1: 我是说，你做 YT 就一鱼两吃啊。对了，可是 y T, 你把音缘拉出来之后就、啊，就 Podcast。对了，
0: 如果只是纯音缘 ，OK。嗯，但是我我我一想到要架起那个摄影机，嗯、这是为什么？你看我们飞鸽早餐到现在，我我都觉得我们还是这样子聊天就好。对，可是
1: 你就算就算有影像，伤害的又不是你，是是看看你的人吗、啊啊？那我也有
0: 责任呐、啊。嗯。像你就不顾你自己的责任，我觉得你社会责任蛮大的。对，我的
1: 我我我承认這。我一直觉得你
0: 应该戴面具。在
1: 这方面，我的道道德意识是没有那么强烈的。<笑>对，做我承认。
0: 嗯、好 ，Anyway， 哎呦<笑>、欸，就但而且接下来，诶、嗯欸，我我觉得 Podcast 会会是广播频道之外的、嗯、的另外一个越来越方便的 channel、嗯。嗯啊，诶、欸，比方说接下来电动车，它不太可能再有。现在这个广播的、嗯、啊，有也是透过 apps， 透过网络的平台嘛。所以，既然,、嗯、然回到网络平台，其实大家就会有更多的别的选择。嗯，好嘛，好。其实我发现我說明，我身边呃不听的，当然还是很难有进入这个习惯。其实我觉得，不听的人，当然平常可能你你大然例外，不太本来就不太听广播的啊，嗯、还是有这样的人。嗯，
2: 嗯但听广
0: 播的人，我觉得他很容易进入 podcast 世界。嗯嗯 ，OK， 嗯，好嘛。<yeah. S 1> 所以，哎，而且我自己的习惯是。我为什么做这个还有另外一个原因是，我们的眼睛都太累了。嗯
2: ，
0: 你看我们，尤其我以前还要追剧，对不对？嗯，所以，我我后来看看剧，我都觉得可以闭眼，我就尽量的闭眼，用听的就好。嗯，啊 ，YT 他还是要看，还是要伤眼，特别是看到我们两个
1: 。其实我不会啊，我我 YT 我点了之后。我就把屏幕就关掉了，我我 Y T 的是是、哦、也是,用听的是，对我来讲等于是 podcast， 所以所以，所以我我才会觉得说，对<那>我觉得这样用也不错。对我我我我都是这样做啊，我很少在看 Y T， 特别因为我们我看他们都是都平，除非是一些新闻，嗯，就是新闻的影影像的话，那那当然就看的，那那跟看新闻是一样的。那如果一般一般是听。听的话呢，我几乎是不开荧幕的，所以我，我我不是跟你讲，我一直都控制我的荧幕使用时间。嗯嗯
0: 嗯，一定要的，一定要，不然眼睛真的会对，将来只会更时间会更长了、啊。对啊、嗯，除非我们刚刚讲的这个 A I G 诞生，嗯嗯、其实它真的就、嗯、我认为会很有效的摆让我们摆脱对这个荧幕的。依赖，嗯，你如果问我的话，我觉得那是一个很好的消息
1: 。我怀疑啊，就是说你你你如果看影片，特别是打游戏啊、哦，嗯、那个那个没有没没办法，那个一打打打那么久，所以我也不打游游戏。所以我在想，说我到现在为止，我没有近视，没有没有老花，我都觉得已经得得天独厚了
0: 。嗯，对啊，嗯嗯,嗯,嗯，对啊，那个。但我们这一代不太一样了、嗯、真的不太打游戏。可是对，嗯，更年轻的一代是很难讲
1: 的。对啊，当你在亚运里面有有、啊、有游戏的人进来了，<对>你还你还你还指望什么？<笑>孩子都会觉得他已经是一个天经地义，对，天经地义，他已经被被、哎、被神神神化了。而且你知道，那个亚运的所有的转转播里面收视率最高的就，就就就是 game game。对，然后现现场满跟满谷的人，其他的你再激烈的比赛都都没有满跟满谷人，可是 game 的比赛满跟满谷人啊，做做满满的，年轻人都都进场，你就知道时代不一样了，对啊，嗯、好吧，来再再来
0: ，好了好了，我们我聊一下那个，嗯、因为最近有个新闻是跟印度有关，嗯 ，J P Morgan 他说他会在明年，就是2 0 2四年的6月28号起，嗯、会开始分批把印度的政府公债，嗯，纳入他， e x c u s,、嗯、<S <咳> e me。纳入他旗下的新兴市场政府债券指数、嗯、啊，总共会有二十三只印度政府公债加入这个 GBIEM、嗯、啊 ，EM 就那个新兴市场，那总名目价值目前三千多亿，有这么一个新闻。嗯、那为什么要谈？当然跟印度接下来的角色有很大的关系啊，嗯、我觉得也也让我们去参考一下，因为以前我们我们。都很想加入这个，加入那个指数啊，总觉得加入之后，嗯、呃，第一个肯定，哎，被肯定，应该把我当人了、嗯、啊！对对对，嗯、然后第二个，它也的确会有资金行情进来啊，因为你看，以这一次消息一传出来之后，卢、嗯、比就大涨，嗯、然后印度十年期公债的殖利率也下跌，因为那个利率上涨了。嗯、经济学家有估计，其实很多媒体都有估计啊，呃。随着追踪 GBIEM 指数的投资者重新开始，他调整他的投资组合，印度的公债市场会吸引大概两百三到两百六十亿的美金的资本流入。嗯，哎，这是非常大的呀。嗯，大概两百多亿哈、呃，而且不要忘了，这还只是 JP Morgan。要把它纳入，现在包括《Bloomberg》、包括《金融时报》的 Russell 指数都有在讨论。嗯、当然 ，Russell 现在暂,暂时不会加入，但是《Bloomberg》会的。假设 eventually 到最后大家都会加入的话，目前的估计啊，至少会有超过四百亿美金的资本会流入印度市场。四百亿是多少啊？我给大家一个数字啊，印度的公债今年一到八月的净买超大概不到四十亿，嗯嗯、就三十八亿而已。好、啊，所以你就知道说，嗯、其实多了这洪、個、潮水、嗯嗯、洪水引进来，这对印度市场当然是很大的帮助。那为什么为什么这几个指数呃最近会考虑这件事情，主要是因为很多的大型的法人的要求了，嗯、因为他们发现说，你看现在第一个。俄罗斯已经被这个新兴指数市场指数几乎被踢光了，因为打仗的关系。嗯嗯然后再来中国，这两年看起来状况也很不妙，所以呢，这些大型的都需要调整他自己的 portfolio。但是发现说，你这个指数哈、啊，现在跟我的想象不一样了，我觉得你应该去调整一下。嗯嗯嗯然后倒过来，你可以看到印度，印度现在在这个新的地缘政治里头，看起来是很微妙的，可以渔翁得利的。哈，一方面他又跟呃美国。一直在跟他招手啊！另一方面，他又跟这些新兴国家继续保持巴里巴里的关系。然后，现在很多想要离开中国供应链的印度都在跟他招手，所以呃，看起来印度在未来的成长是可以被期待的。再加上呃。印度自己本身就已经在成长当中，目前看到比较乐观的估计是，大概再过四五年，印度就可以成为全球的第三大消费市场，仅次于美国跟中国。所以这就是呃，为什么这几个指数哈、啊，呃，现在也越来越重视印度。但这个事情其实倒过来，对印度来说固然有好消息，可是。是好事也是坏事了啊！其实简单讲，这种热钱，呃，它一方面当然可以，比方说，你看这这事情一来，印度卢比会会涨还是会跌？它当然是会涨啊，好、嗯哦，所以你涨的话，当然对进口物价来说是好消息，然后对你整体的通膨压力来说也是一个小小的舒缓，因为进口物价会降低嘛。嗯、那对消费者来说，呃，对于那些需要进口原物料的业者来说，也都是好消息。可是你不要忘了，印度对你现在来说，你要抢的是制造业，嗯、你要抢到是外销市场，像 iPhone 这样的市场哈、哦。所以，当你如比升值，对你来说是好消息还是坏消息啊？嗯，当然不是好消息啊、哦，尤其你现在。在这几年，对你来说是要尽可能的把自己打扮的美美的，去吸引外资来盖厂，嗯、想办法提供各种最好的诱因。可是，如果接下来，呃，大家都认为你的货币会升值，呵呵你的出口竞争力、价格上的竞争力会受到影响，嗯、那大家就会打了一个很大的问号。你要知道，这些外资是是非常现实的。嗯，然后，呃，印度的整个体系的。呃、哎，官僚啦，呃，落后啦，嗯、整个其实也都是大家都知道，这也不用太客气啊、哦。嗯、所以你钱要进去容易，要出来没那么容易。所以在这个前提下，呃，热情固然会流入，可是也不是毫无保留的流入的。嗯、所以这个是从从印度被纳入指数，我们我们简单聊一下
1: 。嗯，你觉得？配合着西方在西方的这些的在政治上面炒作印度、嗯，当然就连连应反，这是同一件事情。对，那我所我说这些的这些资本市场对印度的这些的追追捧，会不会对印度太乐观了一点？嗯、当然了，呃，但
0: 现在的乐观跟跟过去其实不太相同了，嗯、因为我们知道。呃，大家对印度的期待不是今天在二十年前，嗯嗯、呃，中国开始崛起之后，开始大家觉得就开始有龙与象啊，嗯嗯、是龙之后，大家要去找印度象了。嗯、然后印度全球的印度人口这么的多，他如果跟中国一样的崛起，嗯、再加上大家号称他是呃全球最大的民主国家，嗯、所以西方国家对，然后英文又比英国殖民地大国哈，嗯、相对的比大陆人要好的好啊，所以本来西方对。印度一直都是有期待，可是印度的整个体系、嗯、整个经济的结构，我们都知道，嗯、中小企业太多了，嗯、每个印度人都想要当小老板，嗯、然后每个都聪明的跟蛇一样，哦嗯、所以这不是这西方企业不是不知道，这也是是为什么还能这么多年西方企业去的都相对的有限，<错>然后就算已经去的也都灰头土脸的，很多没错，嗯，<错>但是这一波因为是夹着呃。这个中美冲突的推力而来，嗯、所以你看，连 iPhone 都去啊。过去 iPhone 怎么会去呢 ？Apple 都去了之后，所以还有很多中小型一整个链其实还是会去的。所以你说它整体来说长期会不会大反转？我认为不可能啦。嗯，但是短期内所带动的乐观期
1: 待是绝对有的。嗯。好，我就觉得，就因为因为反中的关系，急着找一个情感投射的对象，然后把希望放在印度身上了。那个是对印度的过于的简化，对印度的这种的期待已经持续了二三十年的时间，但总体来讲呢是非常失望的。就是他其实每一次对他看好，最后都落空。那到了这样，我说这这些年的时间最大的变化就是，印度现在的总体的 GDP 还没有东盟多。东盟呢超过了印印度，东盟现在的 GDP 呢超过印印度呢，大概大概有有五五千亿美元美金，这个对印度来讲是奇耻奇耻大辱。东盟的人口只有印度的一半不到，在同一个基准点出发，可是东盟现在发展比印度好很多。我在。我在提醒，就是对印度有兴趣的，你你去看一下亚运的奖奖牌，我我很注意这点。当印度的印度的奖牌数呢，仍然仍然是在在除了中国遥遥领先之外，在日本、韩国之之之后，跟台湾呢，跟跟跟跟这些呢，跟跟中亚国家在伯仲之间的时候，你认为这国家很有未未来吗？十四亿的人口连奥运的金牌都都都只有一两面，它在运动上面是非常非常弱的。感谢沈云中进到我们的现场，感谢，谢谢。